0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala galera! Chegando com o nosso Fortaleza Cast e edição, claro, esse episódio é muito especial porque a gente está tratando de Clássico Rei. E quando a gente fala de clássico rei, todo mundo fica na muita expectativa porque a gente sabe da importância desse jogo. Mas antes, deixa eu saudar o meu companheiro o Tom Alexandrino, meu querido amigo, o Príncipe dos Craques da Verdinha. <risos> Tudo bem, Tom?
0: Tudo bem, né, Tério? Tudo tranquilo, cara. Eu, eu já tenho
1: de cara uma pergunta para você. Eita. Tava lembrando do jogo do Fortaleza. A última vez que Fortaleza e Ceará se enfrentaram, em que o Ceará venceu, foi na semifinal da Copa do Nordeste, 1 a 0, gol do Klaus, que não vai estar à disposição do técnico Guto Ferreira, mas aí é assunto do Ceará Cash, quem quiser saber do adversário vai lá, que a gente falou também sobre o time do Ceará para esse jogo. Mas eu tava aqui pensando, o Fortaleza, entre aspas, né, porque naquele jogo ele teve algumas mudanças, mas o Fortaleza é o mesmo, e ao mesmo tempo é um Fortaleza diferente, porque o time dos últimos nove pontos disputados no Campeonato Brasileiro, ele conquistou sete, venceu o Goiás, empatou com o Corinthians e sapecou 3x0 no Bragantino. Por que, que é o mesmo Fortaleza ao mesmo tempo é diferente, então?
0: Tudo começa pelo desempenho, né? Eu acho que a partir do momento em que as peças ofensivas e é onde tá, talvez ali o principal ponto de apoio do Fortaleza passaram a funcionar, a equipe também começou a funcionar dentro de campo, né? A gente sempre fala que o Fortaleza é uma equipe individual e coletiva ao mesmo tempo. O individual ele pode resolver, mas se o individual não funcionar, o coletivo também ele acaba estancando, né? Mas a gente costuma brincar, porque Fortaleza ele tem uma dependência dessas duas ações. Por mais que, vamos lá, meio campo. Felipe Juninho, eles, digamos, são o coração ali do Fortaleza, que bombeiam as jogadas ali de ataque. Se Juninho, esse... inclusive,
1: está de volta, né?
0: Exatamente. Se esses caras não funcionam, mas o individual de Romarinho, de David, de Osvaldo, eles funcionam, é um Fortaleza que consegue se estabelecer dentro do jogo. Mas se... Juninho e Felipe funcionam, mais individual estanca, aí o Fortaleza para no meio do caminho. Eu acho que foi mais ou menos esse retrato que a gente viu já contra o Sport na Copa do Nordeste, ainda mais acentuado contra um Ceará que estudou minuciosamente Fortaleza naquelas semifinais da Copa do Nordeste e anulou completamente. Fernando Praes foi praticamente um mero espectador naquela partida. O Fortaleza em nenhum momento atacou o Ceará com aquela volúpia que a gente ficou acostumado a observar, muito em virtude da boa estratégia utilizada pelo treinador do Ceará, mas ao mesmo tempo pela queda de rendimento que já iniciava ali. Nós vimos isso, esse retrato na estreia do Campeonato Brasileiro. Nós vimos um Fortaleza melhorar contra o São Paulo, mas o resultado faz a gente, de certa forma, não conseguir abrir os olhos para a melhora porque o resultado não veio. Já tinha melhorado também contra o Botafogo e aí, a partir do momento em que surge o resultado, a gente consegue ter os olhos mais abertos para que a melhora aconteça. Teve uma leve mudança. Romarinho tá jogando mais aberto, não tá mais atuando por dentro, como ele vinha acostumado desde a temporada passada. Se tornou um Fortaleza muito semelhante àquele que foi campeão, inclusive, da Copa do Nordeste, onde jogava praticamente com dois atacantes, né? O Júnior Santos fazia aquela função, aquele jogo meio sujo, entre aspas, pro Wellington Paulista. Em um outro momento, o Wellington Paulista funcionava como essa peça. Edinho mais aberto, com o um segundo atacante tendo um pouco mais de referência. É um Fortaleza semelhante ao de 2019, mas um pouco diferente, porque o David que era para funcionar como um segundo atacante funciona mais como um meia, apesar de não estar tá atuando bem. E aí eu tenho uma leve, uma leve sensação uhum. de que o Yuri, o Yuri César possa aparecer entre os titulares no lugar do David.
1: Parece que você estava adivinhando, viu, Tom, que eu ia perguntar para você, porque Eita. essa resposta vai para minha próxima pergunta, mas antes eu tenho já que você puxou esse assunto aí, essa leve possibilidade aí do Fortaleza, uma sensação sua de Fortaleza fazer essa alteração, com a entrada do Yuri e a saída do David, muda alguma coisa no time do Fortaleza?
0: Muda porque o Yuri César, ele conhece aquela posição. E nos momentos em que ele esteve dentro de campo, atuando naquela função, com a exceção da partida contra o São Paulo, ele foi muito bem. ele entrou...
1: Não, O que você está tá falando é que muda para melhor, né porque ele foi muito bem. Mas eu estou falando, taticamente, é uma alteração que o Rogério faz ou ele tira um jogador que não tá rendendo muito bem naquela posição e coloca outro que possa render mais.
0: Um pouco dos dois, né? Porque o David ele era para funcionar como uma espécie de segundo ou meia, o segundo atacante ou meia, até semelhante ao que exerceu o Júnior Santos ano passado, mas ele não vem funcionando. Muito ele funciona muito mais como uma parede para proteger a bola e tentar dar um pouco mais de, de profundidade às investidas do Oswaldo pelo lado esquerdo. O único papel que ele estava funcionando dentro de campo era atrair mais essa marcação. Com a entrada do Yuri César, você ganha um, um jogador de mais mobilidade, de mais velocidade, que pode trocar muito bem de posição ali com Oswaldo, cair pelos lados, Oswaldo pelo meio, confundir a marcação e ter um diferencial dentro de campo. Até porque o Yuri César, ele é um meia de origem. Ele jogava assim na base do Flamengo. Ele era uma espécie de 10, ao lado do próprio Luiz Henrique, que hoje está no Fortaleza. Digamos, era uns meias, os caras mais criativos ali do meio campo do Flamengo. Flamengo, inclusive, é, no Campeonato Carioca esse ano, quando o Jorge Jesus é, preferiu é, utilizar o Sub-23, Sub-20, como queiram ali do Flamengo no Campeonato Carioca. Então, com o Yuri César, você ganha mais mobilidade, você ganha mais velocidade e também criatividade de um jogador que já exerceu aquela função e já sabe como atuar. Entrou muito bem contra o Goiás e isso foi um diferencial na partida. E aí eu vou pra aquela outra ah, pegada. Então, já... Desculpa. Ah, pois, não, pois não, fica à vontade. E contra o Corinthians também, viu? Contra o Corinthians, o pouco tempo que ele ficou dentro de campo, ele funcionou também pra confundir a marcação. Tanto que o Corinthians não subiu mais. De tão preocupado que ficou em ter que marcar o Yuri César naquela faixa de campo.
1: Tanto que ele, teve, ele deu um drible no Gil espetacular e quase fez um belo gol. Na equipe do, do Corinthians lá o Yuri César e aí eu vou para outra pergunta que eu já tinha pensado aqui Tom já tinha formulado e passo para você porque tem tudo a ver que você está falando de alteração a minha pergunta era o Rogério Ceni primeiro fazer uma afirmação ele tem muito mérito né ele tem muito crédito acima de tudo né o Rogério ele já fez muitos testes na né, equipe do Fortaleza e esses testes deram muito certo mas no último compromisso entre Ceará e Fortaleza ele ficou muito marcado por aquelas substituições ele deu as suas razões, ele deu os seus motivos. E são plausíveis, né? Os jogadores não estavam fisicamente bem. Por isso que naquele jogo da Copa do Nordeste, ele não começou com o Romarinho e ele também não começou com o Elton Paulista. E aí isso ficou muito marcado, né? O Fortaleza perdeu, não teve poder ofensivo. O Tom já falou, inclusive, aqui na edição de hoje do podcast, a questão do individual e o Parará. Passado isso, ele volta, teoricamente, Tom, para aquela formação em que todo mundo conhece. Ele volta para aquela formação mais, entre aspas, básica, que é do Romarinho, David, Oswaldo e Wellington Paulista, esse quarteto de ataque o Tom já explicou para a gente de que o Romarinho tem feito uma função um pouquinho mais diferente, não está tanto pelo meio como a gente já tinha se habituado a acompanhar. E a gente sabe, aí para eu chegar à pergunta, de que todo técnico que ele planeja o seu time, de acordo com as suas características e observando o adversário também. Dito isso, depois do que a gente observou nos últimos jogos, com essa formação mais, entre aspas, básica do time do Fortaleza, o normal do time do Fortaleza, Há necessidade, além dessa aí do Yuri César entrar no lugar do David, de fazer uma grande alteração, quando eu falo grande alteração é, outra vez, rapaz, não vou jogar com centroavante, não vou jogar com camisa número 9, vou tirar esse jogador então, sei lá, vou tirar um, um outro meu campista ali, embora seja muito pouco provável, para colocar um Fraga Pane, para colocar o um Mariano Vasquez, para dar mais mobilidade, enfim, fazer um ataque mais móvel. Há necessidade disso, Tom Alexandre?
0: Não, até porque ele tem a experiência da Copa do Nordeste quando ele coloca o Mariano Vasques, né? Eu acho que a partir do momento que ele coloca o Vasques em campo para tentar repetir um pouco daquela equipe vistosa que foi contra o Independiente pela, pela Copa Sul-Americana, ele não, não teve isso a seu favor. Não pela questão tática, não, mas muito mais pela pelo rendimento dos jogadores que estavam abaixo, né? Por retorno de temporada, pela forma como o Fortaleza exige, aquela exigência física dos jogadores, não. Isso não vai acontecer. Ele vai muito mais naquilo que, que, que tá dentro da normalidade. O que talvez ele possa utilizar como fator surpresa é a entrada do Yuri César contra, é, no lugar do David. Isso vai gerar, sim, um fator surpre surpresa. Porque um jogador como o Yuri César, ele prende mais os volantes do Ceará. Com isso dificulta a saída e a bola chegar com mais eficiência para o Vina. E obrigando o Vina a vir buscar o jogo, o Ceará perde a sua criatividade no meio campo. E a gente lembra muito bem o que aconteceu lá na partida do Campeonato Cearense quando o Fortaleza ganhou por 2x1. Fortaleza fez o Ceará sair para vir buscar o jogo e ele perde. O Ceará perde essa mobilidade. E é um dos grandes trunfos e de estudo também que o Rogério Senni deve fazer em relação à partida. A manutenção do Wellington Paulista é mais do que necessária. É mais do que é, exigente porque... É um jogador de alto nível técnico, a qualidade técnica, para um jogo importante pela experiência e pela função com a qual ele ocupa. Ele consegue prender mais a zaga adversária, situação que o Fortaleza não teve na Copa do Nordeste. Ficou muito fácil, entre aspas, ali, para o Klaus e para o Luiz Otávio se movimentarem, sem grandes exigências para prenderem ali o miolo de zaga. Então, o, Fortaleza, o Rogério, como a gente costuma brincar, né, entre aspas, ele não deve inventar. O que ele deve fazer talvez sejam alterações pontuais, se acontecer, muito mais como fator surpresa. Lá no
1: SeraCast eu fiz essa pergunta para o Daniel e vou te, vou te vou repetir essa pergunta para você, Tom Alexandrina, aqui no Fortaleza Cast. Fortaleza chega forte para esse clássico?
0: Muito, muito fortalecido é, pela recuperação dentro da competição, pela confiança que a equipe vem ganhando dentro da competição e também pelo fato de ainda não estar sendo aquela equipe que a gente ficou acostumado ano passado. Bom, você acabou respondendo, porque
1: eu ia perguntar exatamente isso. Além das vitórias, da sequência de resultados bons, o que é que faz com que o Fortaleza chegue forte? Você acabou de responder para gente. O certo é que Tom, eu estou com uma expectativa muito grande demais, que a gente viu? tenha um grande clássico, esse Ceará e Fortaleza, nesse primeiro confronto pelo Campeonato Brasileiro. E olha que a gente ainda vai ter mais um clássico pelo Campeonato Brasileiro, mais dois pelas finais do Campeonato Cearense, e quem sabe um outro pela Copa do Brasil, né? Tomara que a gente também tenha esse confronto. Se fosse uma final, melhor
0: ainda. Tom, obrigado por hoje, hein? Valeu, Antero. Grande abraço. Expectativas enormes para o Clássico Rei de logo mais.
1: É isso aí. Vamos curtir. Valeu, pessoal. E amanhã a gente traz análise aqui no Fortaleza Cast do que aconteceu no Clássico Rei. Um abraço. Até amanhã.